0: Bienvenidos al podcast número 162 de IDNIC. Eh, esta semana tenemos a Miguel Antón y el proyecto de ELMA, que es un centro primario hospitalario digital y pretende ser una aseguradora digital completamente, eh, desde cero. Eh, Miguel Antón es un ejecutivo con experiencia en Internet, pero con cero experiencia en el sector asegurador o médico. Eh, y ha empezado desde cero y la verdad es que está evolucionando muy bien. Ha empezado desde una incubadora, levantando más de 7 millones de euros, la incubadora de Antai. Eh, y la verdad es que es una persona muy honesta, muy sincera, nos explica su experiencia tal cual, eh, por qué hace lo que hace. Eh, yo creo que es, no os podéis perder eh, este, este podcast porque es muy, muy valioso. Eh, y también eh, decir que este podcast es posible, eh, que lo sepáis, gracias a la ayuda de Factorial, que lo sponsoriza. Eh, también es mi trabajo full time, no es. Eh, no es el podcast para los que lo puedan pensar y eh, Factorial es una herramienta de recursos humanos que se dedica a digitalizar los procesos eh, entre empresa y empleado eh, desde la gestión del tiempo el controlario y las vacaciones pero también la gestión de toda la documentación de los empleados los contratos las nóminas eh, permiten firmar digitalmente permiten hacer aprobaciones entre managers eh, y empleados la performance el recruitment todos los procesos de gestión que tienen las empresas con los empleados 100% en la nube, 100% digital y en estos tiempos que corren es imprescindible que las empresas se pongan las pilas ¿no? y que puedan trabajar en remoto con sus trabajadores. Eh, nosotros tenemos la suerte de Factorial que estamos ayudando a estas empresas eh, que actualmente hay muchas que tienen esta problemática a poder eh, sobrellevar la situación de, del remoto. Entonces, eh, no os perdáis el podcast de esta semana con Miguel Antón y no os perdáis Factorial.
1: Bienvenidos a Startup Inside Stories de INNIC, un podcast donde hablamos de startups, negocio y tecnología.
0: Bienvenidos una semana más al podcast de ITNIC. Yo soy Bernat Farrero. Esta semana estoy con Jordi Romero. ¿Qué tal Jordi? ¿Qué tal Bernat? Y también con la gente de Elma, eh, que es eh, Miguel Antón, que viene a disrumpir el sector asegurador. <risa> y mi gran pregunta es, eh, ¿realmente el sector asegurador necesita disrupción? Antes que empezar.
1: ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estáis? Eh, todos los sectores necesitan que llegue la tecnología. ¿no?
0: La, la, la,
1: no hay ningún sector al que la llegada de tecnología la haga mal y menos al sector al que hemos llegado nosotros, que es el sector de seguro, pero el sector de salud. El otro día eh, hablaba con un CEO de una compañía de, de seguros y me decía que lo mejor que pueden hacer ellos por una compañía es o sea, por, 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 el, por sus clientes, es pagar los siniestros que tengan, ¿no? sin, sin, prote sin, sin protestar ni pedir nada a cambio. Y yo pensaba que es como irte a comer a un restaurante y te, que te digan que lo mejor que pueden hacer por ti es alimentarte. Digo, coño, anda que no se puede hacer por los usuarios, ¿no? No, no solamente pagar, no solamente eh, el core de lo que haces, sino que puedes hacer muchas más cosas. Y eso es lo que la tecnología puede hacer en el mundo del seguro. Centrar, poner al usuario en el centro de... de, de, de del, del ecosistema y que todo empieza a llegar para él. En el mundo de la salud, la gente vamos hacia los hospitales, vamos hacia los médicos, seguimos sigue siendo muy asset centric y, y la tecnología lo que permite siempre es poner al usuario en el centro del sistema y por supuesto que tiene que llegar.
2: Seguramente solo para, para sí. que, Elma es una compañía de seguro de salud, es una aseguradora. Sí, sí. No es un corredor ni una plataforma. Bueno, la figura no... que
1: hemos optado es a día de hoy es eh, agencia de suscripción que en inglés es lo que se llama MGA y básicamente lo que hace ser es el fronting delante de, 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 de todos los clientes y detrás tienes una compañía de seguros que es la que te hace eh, bueno pone todos los requisitos de capital que para montar una compañía de seguros son bastante bastante altos y además eh, cumple con todos los papeleos el compliance que te obliga a la DGS
0: en, o sea, entonces no sois una aseguradora propiamente
1: a día de hoy no somos una agencia de suscripción
0: agencia de suscripción Sí. Vale. El, el sector asegurador tiene varias patas, ¿no? Por un lado está el tema del cálculo de las primas y de los riesgos. Eh, antes lo comentamos con Jordi, ¿no? Por otro está la, la pata de distribución, eh, propiamente, y la pata de distribución, ahí hay un paréntesis, porque por un lado está el B2C, el eh, consumer directo, y por otro están los negocios, o sea, los B2B a través de empresas. Eh, estos serían, digamos, los, las dos grandes vertientes, ¿no? La distribución y la parte de riesgos eh, También, normalmente, la distribución ha funcionado a través de brokers eh, Y se está empezando a ver direct to consumer o direct to, to empresas eh, ¿qué, ¿Dónde está vuestro, vuestra pata de innovación? ¿Está, ¿Está más en la distribución? ¿Está en la parte del cálculo de la prima, de los riesgos? ¿Por dónde os movéis? Bueno, es verdad que
1: históricamente una compañía de seguros es una compañía que gestiona el riesgo y eso se hace a través de la suscripción y luego que vende ese, esos productos que hace y esto la distribución. En muchos casos la distribución la han subcontratado. De hecho el principal vendedor de seguros en España es Segurcaixa, es el, 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 el mayor vendedor de seguros. Eh, <coughs> Y luego están los brokers, que son los que venden a, a las grandes compañías y demás. ¿no? El, 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 yo me circunscribo a Salud. vale Yo no hablo de otros de otros, eh, de otros espacios porque no los conozco. En Salud el 60% es B2B y el 40% es B2C. ¿vale? Dentro del B2C están los colectivos. que Ahí, por ejemplo, podría ser el RAC o, o colectivos de este tipo. ¿no? Eh, el B2B, el 70-80% está mediado. O sea, de, del 60% el 80% está media O sea, casi el 50% está media a través de los grandes corredores eh, internacionales y luego de players locales importantes. Aquí en Barcelona hay, hay players súper importantes y en Madrid también. Pero, pero los corredores locales juegan una, una gran... Ojo, venden una gran parte del pastel, ¿no? Entonces, mucha de la, de la distribución se hace a través de terceros. Ergo, su principal negocio casi acaba siendo la gestión del riesgo. Elma, nosotros lo que donde hemos puesto el dedo es en el servicio. Nosotros queremos formar parte del cuidado de la salud de la gente. No queremos darte un, un free pass para que cuando estés malo vayas al hospital y te atiendan. No, nosotros queremos formar una parte activa y donde creemos que está la mayor innovación en España, en el mundo seguro en España, está en el servicio que le das al asegurado, no solamente darle la cobertura de riesgo. Es te doy cobertura y además te doy servicio. Y en el mundo de la salud, para contaros un poco el rollo, es el mundo de la salud se divide en medicina preventiva, medicina primaria y medicina secundaria. El MA, donde está focalizado, es en la medicina primaria. Hemos montado un gran hospital en la nube donde puedes hacer todo lo que haces en, en lo que en Barcelona se llama el CAP o en Madrid se llama el ambulatorio o cada, cada, cada región le llama de su manera. Que es donde tú haces todo lo que puedes hacer, todo lo que tiene que ver con tu salud, donde vas a ver a tu médico de familia, el médico que te dice: Pues hazte este, este test, o, o toma esta receta, o vete a ver este especialista, o ojo,
2: vete a urgencias. ¿Puede hacer recetas un, un médico del seguro privado? Claro, claro.
1: Otra cosa es que la, la, las recetas que te hacen los médicos del seguro privado no las paga la seguridad social.
2: Bueno, claro. O sea, lo que sí es, que te, te autoriza a comprar para una medicina. Para que pero te dispensen
1: el, el medicamento que No la, la, Social, no no la paga, paga la Seguridad Social. la paga o la
2: aseguradora o el asegurado.
1: Bueno, hay, 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 hay productos que llevan complemento de farmacia y entonces ahí te, te devuelven una parte de lo que pagas. ¿Vale? Pero en general. Los medicamentos que te prescribe una compañía de seguros los pagas tú de tu bolsillo. Uh -huh. Es lo que se llama el out-of-pocket expense en, en, en sanidad, que es bastante más alto de lo que nos queremos ¿eh? en España. Nos creemos que en España la seguridad social nos paga todo, y está todo incluido, y el out-of-pocket en España es bastante, es bastante alto. ¿eh? Uh -huh. O sea, la farmacia, el gasto en psicología, el gasto en, en, en todas estas especialidades que no cubre ni la seguridad uh -huh. social ni las compañías seguros. Hablabas vale. de la
0: innovación en el servicio. Todavía no he mm. entendido en qué se traduce.
1: Bueno, básicamente se traduce. La, la, y, y aquí sí que hay que poner un poco de, de, de perspectiva en, en, en el mundo de la salud. Eh, en España tenemos una sanidad pública universal que implica que todos tenemos acceso a, a la sanidad de manera gratuita, aunque el gratis está mal entendido porque se paga por otra parte. ¿eh? Eh, y si algo ha demostrado la, la pandemia es que nosotros pensábamos que el servicio en España era sensacional, la sanidad privada, la sanidad pública, y lo que es es universal, que es diferente. Universal es que todos tenemos cobertura, pero se ha demostrado, ha quedado demostrado, que cuando llega una, una cosa de estar, la sanidad en España es mejorable. No es tan estupenda como nos queríamos, porque ahí está bastante colapsada. Entonces ahí es cuando nacen las compañías de, de, de seguros de salud. Oye, para evitarte el colapso, pagas un poco y yo te doy acceso a un, a un sin límite de especialistas donde tú puedes ir sin esperas. Y vas y allí te atienden. ¿Qué pasa? Que eso lo que ha eliminado es una pata fundamental de la salud, que es la sanidad primaria, que ahora está como muy de moda hablar de la sanidad primaria. Y, y la atención primaria que está colapsada que nadie le hace caso y tal porque en el fondo hemos acabado tomando decisiones nosotros sobre a qué médico ir sobre y cuando no sabemos qué hacer nos vamos a urgencias y yo que tengo tres niños me he pasado mogollón de noches en urgencias con un niño que tiene un puñetero catarro y ahí he estado dos horas para que me digan ibuprofeno ¿sabes? entonces Claro, pero cuando, no te, cuando eliminas la atención primaria de la parte privada, pues, oye, haces el, el atajo de turno. ¿no? ¿Por qué se
2: ha eliminado esto? O sea, hay, no hay médicos de cabecera. O... Hay,
1: pero, pero, pero realmente eh, la, lo que se intentó es eliminar es, ese primer paso para que tengas acceso directo sin esperas. ¿vale? Pero esto... O sea, Esto se ha hecho como
2: para ayudar al cliente a que se sienta que tiene mejor servicio o para ahorrar costes. ¿Cuál es la razón?
1: La razón yo creo que era para ahorrar costes. Yo estoy de acuerdo
2: contigo. Como usuario de seguros de salud privada dices, vale, tengo un tema aquí en la nariz. ¿Cómo se llamaba el médico de la nariz? Sí, pero todavía sí es... Lo buscas en Google, ¿no? Todavía es que
1: respiras mal, te puedes ir al neumolo, al otorrino... Ya, pero ya me estás diciendo varios. ¿Cuál de ellos? Imagínate que estás mareado. ¿A quién vas?
2: Yeah, yeah. No sé. dar, ya, ya, no sé.
1: Ni idea. Esto siempre era muy cachondo, porque yo todos mis amigos médicos lo digo, ¿y a ti quién te opera? Y me dice, a mí nadie. Digo, dime a ti quién te opera. Si, si te, no, a mí no me opera nadie. Y yo, pero ¿te tienes que operar? ¿Quién te opera? Pues me opera el que yo, digo. Pero la diferencia entre tú y yo es que tú sabes quién es el buen médico, yo no. Y yo voy en barbecho. Y, y con esto, que no se me entienda mal, o sea, que, que, que la gran mayoría de los médicos son bastante buenos, pero, pero tú te puedes romper un dedo. Y vas a un traumatólogo, que es estupendo, en, en codos. Y a lo mejor este año va a haber un dedo y es el tuyo. ¿Sabes? Y yo conocí a un tío y dice, no, yo es que hago mil cirugías al año y 900 y pico son de dedos. ¿no? Entonces todo este servicio, que es lo que te da la atención primaria. ¿Cómo arreglas es, ese problema? Que se puede digitalizar. Es que todo esto se puede digitalizar. O sea, tú puedes tener una gran base de datos con los skills, con las de los médicos, con dónde están, con cuál es su especialidad, con cuál es su... su, su eh, eh, tipo de doctoralia. Tipo de doctoralia. Esto lo puedes sacar y ya hay bases de datos. Nuestros médicos te atienden. Cuando tú te pones malo, coges la Abdelma vienes ahí a, 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 nuestra, a nuestro hospital digital y ahí hay enfermeras, hay médicos que te atienden, te dan respuesta a tus dudas. ¿Cuándo tengo que vacunar a mi hijo? Pues ¿cuántos años tiene? Pues no sé qué. pues Le toca esta, esta o no le toca ninguna.
0: O sea, Oye, vosotros dais el servicio a través de la aplicación todo a través de la aplicación vale, entonces no sois una agencia o sea no sois una agencia no, de distribución no no somos, una agencia de, de, somos de una agencia de
1: suscripción esta es la figura legal la agencia de suscripción claro es la pero, figura pero legal. estáis
0: dando parte del servicio que no, da claro, la aseguradora
1: nosotros damos una gran parte del servicio pero luego de si te mandan
0: a que te opere
2: el dedo el especialista de la tecnon ah, luego, tenemos, no luego
1: tenemos una red médica como cualquier otro, como cualquier otro nosotros tenemos una red médica con 20.000 médicos con acuerdo vale. con todos los hospitales y tal. O sea que luego vas al offline si Pero te toca. dices
0: vosotros, vuestra Elma,
1: aseguradora. Elma. Claro, claro. Nuestro seguro. Nuestro producto de seguro de salud.
2: Incluye la primera capa que es propia la y la segunda capa, visitar, capa que es el seguro médico. Que
1: obviamente la desarrollamos nosotros. Nos desarrolla un tercero. Que ya podéis entender que las grandes aseguradoras lo normal es que subcontraten a, a grandes consultoras. Y además todo el equipo médico que trabaja es nuestro trabaja para ELMA. Entonces, toda esta primera par parte, todo este ambulatorio digital, lo damos nosotros.
0: O sea, por un lado, sois y distribuidora, eso, de, distribuidora de seguros. Por otro lado, sois hospital o centro sanitario. Tenemos Caminas.
1: un servicio privado,
0: Ambulatorio privado. Sí, llamado Digital.
1: Sí, a mí me gusta decir que es un centro de atención primaria digital. Mm -hmm. Un hospital.
0: Y esto se puede... Se, hay, imagino que está muy regulado. Que, tú puedes montar un centro... O sea, puedes tener bueno, un, un doctor a tu cargo sin una regulación...
1: A ver, la, la, la regulación en lo que se refiere a telemedicina sí lo deja bastante en el lado del, del médico. ¿vale? Es, 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 lo, lo regula el código deontológico. No está regulado por ley, pero está regulado por el código deontológico del médico. Entonces el médico es el que decide si tiene argumentos suficientes para decirte lo que debes hacer. ¿vale? O sea, un médico... El, tú le cuentas tu, tu, tus síntomas y él decide si te puede una, una si tiene argumentos suficientes para hacer un, una diagnosis o no. ¿Vale? Pero no está regulado por ley. Y nuestros médicos trabajan en cualquier lugar de, 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 del mundo. Son, tienen licencia española, trabajan en Cada España. Cada uno de
0: ellos tiene su licencia y está en su colegiado en España.
1: Y actúa. Ahora también te digo que de repente tuvimos una doctora que se fue a hacer unas unas misiones humanitarias a África y pasaba consultas de África
0: ¿Sabes? ¿y pasa consulta en África? Desde,
1: estaba en África, ah, y, ah, desde mienta, África mientras tenga conexión a internet puede atender a cualquier persona entonces eso es la digitalización sabes, que el doctor bueno te atienda independientemente de donde esté
2: o sea, si, sin, sin comparar con la marca, pero en el fondo es como estos centros que tienen las grandes compañías aseguradoras como las Sanitas o los Adeslas, ¿no? que tienen sus médicos propios en el fondo es lo mismo pero digital
1: son bueno,
2: los eh, empleados que son médicos y le llegan clientes, hacen la primera capa de consulta, ¿no? las cosas quizá que no son tan especialistas, y luego las cosas más serias, más complejas, más especialistas, las, las deriváis a, un, a otro centro hospitalario. Claro, al final, sobre todo, el,
1: el, el objetivo es que cuando tú tengas eh, cualquier problema relacionado con tu salud, o sin tener un problema, cualquier duda, acudas a una aplicación y desde allí, que es tu médico de familia, y desde allí te empieza a derivar eficientemente y sin visitas innecesarias.
3: Uh -huh.
1: Y a partir de ahí, pues hacer una receta, prescribir una prueba médica, eh, una prueba médica, una, ¿qué sé? Pues una análisis de sangre o una resonancia magnética, lo que tenga que ver. Pues pedir un reembolso, pues pedir una autorización, pues hacer todo lo que tiene que puedes gestionar tu cuenta, la de tu hijo, la de tu mujer, bueno, tu mujer. Cuando pasan de una determinada edad ya no tienes acceso. Solo tienes acceso a, a, la, a la parte de pagos y administrativas. Pero, o sea, pues gestionar desde una aplicación todo esto con un médico que te conoce, ¿vale? Porque cuando tú vienes a nuestra app, eh, tú cargas tus antecedentes médicos y tus, y tus alergias y demás, ¿vale? Entonces, cada esa vez... información
0: la tenéis vosotros. Sí. Cada... Bueno, ahí sensible el tema ¿eh?
1: Sí, pero bueno, nosotros hemos nacido en época GDPR y entonces ahí ya está bastante estructurado para que, está totalmente estructurado para que no haya problemas de, de este tipo. Entonces, eh, cuando tú vienes, tú das acceso al médico para que vea tu historial. Y el médico, cuando entras, ya ha visto quién eres. no y Tienes que contar todo el rollo otra vez de, 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 de por qué vienes. ¿no? O sea, es tener el médico de familia en tu mano. Y ahí es donde Elma considera que no es solamente pagar la factura. Nosotros tenemos que formar parte de la salud de nuestros asegurados. ¿no? Y,
0: y, y Miguel, ¿esta innovación en el servicio eh, genera un ahorro en el coste por el hecho de eh, ahorrarte que gente vaya dando vueltas en hospitales y consuma los recursos de los hospitales de los centros de asistencia primaria o genera un sobrecoste para... Para el consumidor. Ah,
1: ayer hablaba con... No para el consumidor nunca. si algo sea, o sea, ¿sí? o sea, tenemos que hacer las compañías digitales es no poner más coste o sea, en sois, el lado sois consumidor. más baratos. De momento no queremos ser más baratos. Eh, queremos probar la tesis que ya la hemos ¿Entonces, empezado ¿entonces a probar. Sí que
0: le pasáis coste? No, no,
1: no. Ni más barato ni más caro. O sea, Entonces, estamos Entonces, generar más margen o no? Bueno, lo que queremos sacar es un producto donde, o sea, primero tenemos que tener datos históricos y todavía no se ha cumplido un año. Empezamos el año pasado en, eh, a vender en noviembre, estamos en octubre y no tenemos eh, un dato de sinestalidad cerrado de un año entero. Pero lo que sí que vamos a hacer es, eh, yo creo que vamos a conseguir ser más eficientes en costes y esto trasladarlo al usuario.
0: Esto es la tesis, digamos, de, de negocio. Hmm. Eh, no está validada. No bueno, no hemos, empe las, hemos las empezado a, a validarla,
1: los datos que tenemos de los colectivos que, te los colectivos que tenemos a día de hoy, la siniestralidad está por debajo del mercado, como un 15% por debajo de lo que es el mercado, pero este año es un año muy complicado, ¿sabes? porque todo este tema del coronavirus ha afectado mucho al mundo de, de, de la siniestralidad de seguros. Y,
2: para y bien hasta. y para mal, ¿no? Supongo, porque hay gente sí, sí. que tiene cuatro o sea, cosas Autos Que
1: autos, no quiere ir Autos, por ejemplo eh,
2: Claro, hay menos accidentes No ha
1: habido durante tres meses No ha habido Pero no solo esto A mí se me duele
2: la rodilla Quizá este año me ahorro la visita al hospital Porque ya están a tope con el coronavirus no Y me aguanto sí, con el dolor por más te, te, por, por eso te digo Pero sí. si tienes una app Cuidado Sí, por la rodilla precisamente no,
1: el, el, el tema es que De verdad es un año muy raro para, para entender la siniestralidad Luego yeah. hay una parte ahí del coronavirus que están pagando las compañías de seguros porque, claro. porque vas y lo primero que te hacen es la prueba del COVID para ver si lo tienes o no tienes. Y esto se está pagando por comprar de las compañías. O sea, es un año muy complicado para, para ver siniestralidades, pero lo que sí que hemos visto es que estamos muy por debajo. Pero necesitamos eh, tener un año entero cerrado y ver. Es, es, obvio, es obvio que... Que nosotros, o sea, cuando empezamos aquí, lo que veíamos es que estamos ahorrando una pasta al sistema y que nos la teníamos que quedar para compartirla con los usuarios. O sea, bueno, si estáis era...
0: gastando vosotros. Sí, pero,
1: pero estamos generando ahorros al sistema. O sea, si tú, en vez de ir a urgencias, vienes a Elma... El coste lo tienes tú. El coste lo tengo yo, pero una visita a urgencias es mucho más caro. Eso es mi pregunta. Es mucho más caro. Entonces ahí yo lo vimos y dijimos, no, estamos ahorrando dinero al sistema, ¿sabes? Esto hay que capitalizarlo. Y... ¿No
0: abusa el usuario de, de la nah, aplicación? Nah. O sea, sabiendo que tengo un médico aquí, le voy a preguntar cada tontería que tenga. Eh, no? no. ¿No es no, así? No. ¿La gente es muy racional solo cuando está...? Nah, la, la
1: gente no somos muy racionales. Esto <ríe> es mentira. ya nos me gustaría ser muy racionales. Pero en el fondo es un coñazo el médico. O en cuestión, hombre, si, está WhatsApp, tengas, si está en el WhatsApp. Aunque tengas al alcance de la mano, la realidad es que... Y como todo, ¿eh? O sea, esto, cogerlo, que siempre hablamos en media, en promedios. Ha habido gente que hemos tenido que banear por... Por, por, ¿Por
0: hipocondríacos. Por hipocondríacos. <risa> yeah.
1: pero, pero estás hablando de un segmento de población muy pequeño. Pero que esto... Y yo estoy harto. Yo, yo, yo empecé en tecnología en el 99. Y estoy harto a la gente de mi generación oír lo malo que es la tecnología. Con la, el, el documental de Netflix de su puñetera madre. <risa> y oye... <risa> Que los locos de internet también están en la calle, ¿sabes? Que no están circunscritos cinc al mundo digital. Que, 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 es que locos hay en todas partes. Y, y hipocondríacos hay en Elma, pero fuera de Elma también, ¿sabes? Eh, ¿Y tenemos... los habéis
0: baneado, los hipocondríacos?
1: Algunos sí. sí hemos tenido que... no, ¿No les
0: sí. va la casualmente? No, porque... Back. O
1: sea, sobre todo porque se ponían agresivos con los médicos. Entonces los médicos tampoco tienen por qué aguantar que, que nadie les falta el respeto.
2: Una pregunta que afecta a todo el sector sanitario privado. Eh, vosotros tenéis un conflicto de interés económico. Si yo ahora vengo con un dolor de rodilla eh, y el mejor camino para mí es una clínica súper cara que os va a costar una fortuna. A mí no, porque pago mis 50 o 70 euros al mes. Eh, pero quizá me, económicamente hay otra clínica que vale la mitad. Eh, el médico esto lo sabe. ¿Cómo, cómo se gestiona? Hay código deontológico, pero como negocio es un conflicto de interés. Es bestia, ¿no?
0: Esto es una pregunta muy, muy profunda eh. ya, ya, sobre pero, el capitalismo. Sí, pues, bueno, so, so, sobre, sobre la medicina privada. Eh, bueno, pero pero y, vosotras, como startup, y, y, aparte te, de todos
2: yo, los problemas de una yo startup... Lo, lo
1: que te diría es que, en general, o sea es, es, son casos muy puntuales. O sea, y, y, te puede, te, me, me llevo a mi hijo a que le opere un médico en Estados Unidos en la clínica Mayo. Uh -huh. Pues coño... Es que son casos muy puntuales. ¿eh? Y, y o
2: sea, en el día a día no os encontráis este dilema.
1: O sea, sí que es verdad que hay pólizas de reembolso donde oye yo quiero que me opere este y están ahí y, y, y tú puedes ir al reembolso que pagas. Tú pagas una parte y la compañía paga en general el 80% y el 20%. ¿Con la clínica Mayo? De... No, sí, la
0: clínica mayor no
1: bueno, sí la,
2: si es internacional, sí. Hay o sea, hay
1: pólizas de reembolso sí, sí. internacional. eh Y lo que pasa, claro, o sea, el 20%, que el 20 sube. es una, es una areña, ¿eh? O sea, hay que ir allí y sí, tal. Sí. Pero que... Es muy, o sea, los protocolos sanitarios están o sea, un doctor que opera y encuentra nueva técnica de, de, de operar y tal no, nunca se ha guardado para él, o sea no hay mayor orgullo para un doctor que compartirlo para un médico ¿vale? y una vez que el protocolo está estandarizado,
2: ¿este protocolo ah, es vuestro o no, no, es no, estos estos protocolos del sistema son
1: sanitario en general? Y, y, y se comparten en todo el mundo y lo bueno que, que da digitalización es que ahora Gracias a, a la digitalización, tú, tú, tú eres capaz de saber que hay una técnica nueva en Brisbane que funciona que te mueres. Hace 20 años, pues, hasta que llegaba a España o hasta que llegaba a España o al resto del mundo, pues tardaba lo suyo. Ergo, las compañías de seguros y ELMA, el objetivo, y siempre ponemos como visión de, de la compañía, es que dentro de 15 años, cuando vosotros seáis... Eh, eh, aseguraos de Elma, y digáis, coño, estoy más sano que los otros. ¿sabes? Y este es el objetivo. Por o sea, la preventiva. O sea, formar por... parte del de, de cuidado de la salud de la gente, uh -huh. por la medicina preventiva y tal. Esto
0: hay que venderlo hoy, ¿eh? Porque si no, no se bueno, Hay que
1: venderlo hoy, de 15 años. Hay que demostrarlo, pero hay uh -huh. que venderlo, ¿no? Pero, pero la realidad es que es un poco lo que pretendemos en Elma. No pagar las facturas. Ve, mira, vengo de hablar con un, con un VC, ¿no? Pues, eh...
2: ¿Estás levantando pasta?
1: No, no, ahora no. Acabamos de cerrar una ronda. Pero, no iremos al funding, porque sí, estamos aquí tocando sí, los temas desordenados. Pero el tío me decía, además es un fondo inglés y americano muy bueno, y me decía, es que yo llevo la parte de Insurtech y de Fintech. Entonces decía, me, me, me mola porque es que es como se ve, Insurtech y Fintech, es financiero. Y yo digo, y me mola creo que lo veas así para que entiendas por qué, por qué hemos llegado para, para, para mover el sistema. Porque no somos financieros, somos una compañía de salud. Esto es Elma, una compañía de salud. Ah, hablando Pero de el la... que paga la fiesta es la aseguradora.
0: Claro, esto me interesa. Mm, o sea, sí, ¿qué? la PNL es complicada. Claro, o sea, vuestro balance no aguanta los costes propiamente de servicio. Sí. ¿Sí? ¿Vosotros claro. pagáis por eso? O Se
1: bueno, lo paga la que, aseguradora. ¿no? Eh, a ver, eh, nosotros... Vosotros como, cobráis, como, vamos como agencias, a decir, 5 euros al mes. Como agencia de suscripción, os cuento, para una agencia de suscripción tiene... Eh, vendes y te llevas una comisión. Vale. Y o son sea, luego... los 50 euros a
2: mes, no van a Elma. Por...
1: Van al, a no. lo que hay detrás o sea, y, de, y se de, quedan por los 50 euros va a la compañía de seguros una parte y otra parte a Elma. Vale. Y Elma.
0: Pero esto es por la distribución propia. Por la distribución.
1: De... Y Elma tiene una performance commission, que lo llamamos. ¿vale? Y es, en función de la siniestralidad si yo bajo la
0: siniestralidad ese ahorro
1: me lo llevo a medias. Correcto. Uf, la... pero, pero el médico. ¿Y
0: con eso wow, queréis crear. cubrir vuestra estructura de costes del hospital digital? De servicios, sí. O sea, ¿eso no incluye el
2: médico se paga con la comisión 100%. O sea, no, no le mandáis una factura a la no, no, aseguradora. No, es una performance
1: commission Va. en función de, vale, vale, en vale, función vale. de, de la mejora de siniestralidad que tenemos.
2: O sea, realmente es un chollo para el back office que tenéis, o sea, para la gente que os da el seguro detrás, porque le llega ya bueno, todo muy eso, filtrado.
1: Claro. Bueno, pero filtrado significa. Pero no, pero no tenemos que verlo desde el punto de vista de la aseguradora. Es, que es, no, es, es lo que tenemos que ver, lo tenemos que ver desde el punto de vista del usuario.
0: O sea, ¿vale? a mí me interesa, yo te decía, la pregunta desde el punto de vista del negocio, ¿eh? Vuestro negocio... Bueno, o sea, en, aquí tenéis un riesgo en, que es... En el decís.
1: negocio hay una parte que es distribución y ahí tenemos una comisión sí. por, 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 por venta y luego tenemos otra parte de gestión del riesgo. Vale. Y, y el, en el, la de la, la tasa de...
0: media que pagan que paga la gente, que son 50, 60 euros. Um...
1: Bueno, en, en España, en
0: salud... Eh, 10 veces menos que en Estados Unidos por ejemplo bueno, ¿no? o sea, una, so, eh, hay una diferencia brutal
1: bueno, esto, Todos siempre te, hemos tenido alguna historia en, en Estados Unidos de salud y entonces flipas cuando vas allí y no, estás no, está un día claro. y pagas 10.000 dólares dices aquí, sea, ¿cuánto pagan?
0: Un... en Estados Unidos
1: que sepáis que la primera causa de bancarrota es eh, tener un problema de salud está claro. en España el, el, el ticket medio son 750 euros al año vale. al año vale. Para gente de 60 euros, no sé si 60 bien, euros pero, y... pero ahí ya empiezas a meter eh, la, los colectivos. Está empezando a bajar, está empezando a bajar el coste de, de la prima uh
2: -huh. y
1: una prima oscila entre 30 y 80 euros.
2: Sí, yo me acabo de hacer una cuota. Para mí, 33 años, hombre, Barcelona <risa> y 29 euros con copago medio. Es lo mínimo y 76 con 68 es
0: todo, sin copagos, es pero, 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 sin pero con 33
1: años eh, tú en general vas poco al médico y y y ¿Estás en, elma, ¿no?
0: ¿Estás estoy en, en el ¿no? Estás centrando en elma, Claro, sí, sí, sí. no estoy diciendo es la competencia. Pero en general, va. A
2: creo que había sido a un buscador de estos, a un comparador. No, no. Que más que, más es. que por 33 años por, por, por tener una startup. Eh, eh, en, en, un barce, en Barcelona es un poco más
1: caro. Esto, el, 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 los costes de, de salud en Barcelona son un poco más caros que en el resto de España. Eh, Baleares es yo creo lo más caro. Luego Barcelo, Barcelona. O sea, si, si yo
2: hubiera puesto que vivo en Madrid, me saldría más barato.
1: Sí. Y luego nadie y sí, lo viene a mirar. Sí, esto, ¿no? sí, 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 claro. ¿Sí, sí. No ¿Sí que lo van a mirar?
2: ¿O, o? Sí, se ve, se ve. Sí. Se ve
1: con tu domicilio, con tu domicilio. Vale,
2: vale. Sí. Sí, sí, vale. Ah, quietos, ah, no te vienes que Tienes que poner que vives en Ávila. ¿Sabes? En Ávila es barato, ¿no?
1: Empadrónate en Ávila. Código no, postal no, de Ávila. 0,10, no sé cuánto ¿no? de vale. allí, que es muy barato. No, 60 pero, euros. Pero, por solo 60 euros también. De, de, pues eso, entonces pues nosotros intermediamos una comisión...
0: Por la intermediación, eh, alrededor de del 10%, y luego tienes, por decir algo...
1: Y luego tienes una comisión por performance, por, por la sinistralidad de mi cartera. ¿Vale? Que esto es lo que yo he pedido. Eso es,
0: eso es como te has ganado la aseguradora, que es un dinosaurio, y no le puedes ir ahí con innovaciones. Tú has, no, ido, vale, has vale. dicho, yo asumo el riesgo de mi modelo, mm. de mi, modelo, en mi historia, y si consigo bajar la, la sinistralidad, yo me llevo, yo una, me llevo comisión, una parte. Claro. Vale, tú, tú tienes todo el riesgo. No, no, no el, el riesgo lo
2: tiene la aseguradora. No bueno, sea. el riesgo, digamos, de tu hospital. O sea, yo lo que puedo tener es. Del efecto que tenga el tu hospital, hospital. Ese lo asumo yo. Exacto eso lo asumo yo ¿y esto cuesta pasta?
1: todo cuesta <risa> una me nosotros tenemos 15 médicos currando claro que cuesta pasta sí, sí por pues suerte sí, pero... no cobran lo
0: mismo que cobran los, amer... los médicos americanos
1: no, lamentablemente <risa> lamentablemente para ellos no pero o sea en, en el pues fondo por suerte para ti digo, en, este en, caso. El, en, el, en el bueno nosotros pagamos un precio bastante justo a los médicos ¿eh? no 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 pretendo ni, ni, ni pagar no, no, el poco de, ni traer de mercado imagino Ah, sí, sí, no, bueno, no sé, hemos alcanzado un precio y es un precio para tener buenos médicos y que estén a gusto en el MA y que no se vayan ¿sabes? Y, y luego el, el personal médico está sufriendo bastante eh, es gente que está tiene muchos trabajos o sea, fíjate que es un personal hiper cualificado yo, mm. yo, yo tenía un portal de comida a domicilio y teníamos en Europa 300 y pico repartidores ahora trabajo con médicos, entonces la cualificación de los médicos, lo que aportan, lo que te cuentan, es la bomba y, eh, y tienen una calidad en el trabajo muchas veces bastante mala sí. porque trabajan en una clínica, luego tienen una por la tarde, luego no, esto y es y un auténtico drama acaba, acaba. Del,
0: del mercado en España,
1: sí sí, del mercado, y
0: tienen múltiples trabajos, trabajan en infinitas hmm. horas y una precariedad, sí, de
1: repente te hacen una guardia de 24 horas y luego te hacen un turno de 8 en otro lado, o sea, eh, claro nosotros le damos la flexibilidad de trabajar donde quieran. Se eh, trabajan
0: múlti tienen múltiples trabajos.
1: Sí, a, a mí me, me, me gusta que compartan una parte de su tiempo con la, con, con, la con la sanidad física. Estar en un hospital, tocar, ver y tal. Pero fuera de eso, yo ni les obligo a estar en un sitio. Pública y
2: privada. O sea, pueden trabajar en un. En general, en casi la... todos trabajan en privada. En, en general es privada.
1: Sí, hasta la incompatibilidad está. ¿Sí? O sea, yo, todos los que trabajan con nosotros, trabajan en privada. Vale. Pero en hospital.
0: Entonces, 15 en hospital. médicos, eh, este es tu riesgo. Eh, es que seas capaz de, de monetizar este hospital por medio de la mejora de la sinistralidad hmm. de la aseguradora. Eventualmente, si esto eh, fuera verdad y tuviera sentido, igual tendría sentido integrarte para atrás y acabar generando una aseguradora entera, ¿o no? ¿O pues eso no es algo que plantear. Bueno,
1: eh, realmente como ninguno venimos del sector de seguros y, y tampoco del sector de salud, lo que teníamos que hacer primero, es, si vamos a salud, es aprender de salud. ¿no? Entonces montamos el hospital digital y empezamos a operar. Contratamos a los médicos, contratamos un jefe médico y empezamos a operar y empezamos a dar servicio. Cuando entendimos que el servicio estaba bastante, eh, bastante fino y para mí fino. Y como venimos del mundo digital, no tiene nada que ver con las. pues es oye y qué dice eh, eh, los ratings en, 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 en la tienda de Apple y en la tienda de, de, de Android. ¿Qué dice Trustpilot? Entonces, ahí yo soy bastante obseso de esto y todavía, hasta, después de la pandemia, después de haber atendido todo lo que atendimos, seguimos en 4,6 en iOS y en 4,7 en Android, con lo cual eh, ya el servicio de Elma es bastante top. Entonces, la, empezamos con el mundo asegurador ¿no? y, y, y también hemos tenido que aprender. De este mundo. O
0: sea, ¿no empezasteis como.? Empezamos segura, ¿no? montando
1: la, el centro de atención primaria digital y empezando a. ¿Y pagaba al consumidor? Y pagaba, hacíamos un B2B, íbamos a las empresas y nos pagaban.
2: Vale. Mm. O sea, el y servicio dais. extra, ¿no? Tú extra. tenías tu seguro de salud para ir al hospital y, y, tal, ¿no? y, y, tu, y tu consultorio de online. De hecho, ahora has
1: contado lo que hicimos en, en el periodo de pandemia que estuvo muy guay. y
0: Paréntesis, ¿Medicuo sería algo parecido? Que ha pasado Medicubo también
1: por el eh, empezó también un poco el mismo proceso, pasa que Medicubo ahora eh, ha pivotado un poco y, y ofrece servicio de telemedicina, pero también está montando un tema de chats y están haciendo una apuesta bastante chula y, y muy buena. La verdad que a mí me gusta bastante la apuesta de Medicubo. Eh,
0: no tanto como para hacerla tú
1: no, no, ¿qué va? La sea, que va lo hace Guillem y lo hace de puta madre es que eh, lo hace guay y, y está muy bien lo que está haciendo y, y mola mucho, uh -huh. una propuesta bastante buena ¿eh? pero vamos, nosotros nos hemos tirado por el mundo de vender seguros de salud, que es donde siempre quisimos nosotros quisimos dar siempre una solución en tu end en el mundo de la salud uh -huh. y cuando lanzamos Elma era darte una solución completa cada vez que te pasaba algo relacionado con el mundo de la salud y eso en españa se llama asegurador ¿no? porque es el que paga y es el que engloba todo todo este tipo de servicios a día de hoy pero yo siempre digo que si mañana tuviéramos que fabricar píldoras para para que estén más sano las fabricaríamos sabes que, que... por eso tenemos tu la vocación, es
0: mejorar la salud mi vocación del país
1: es mejorar la salud de mis asegurados ya me gustaría que el 100% del país estuviera asegurado por elma uh -huh. pero no lo veo ¿no? Y, y esa es la visión que tenemos desde luego
0: ¿Estáis en España y en más países? O... Estamos en España. ¿Vuestro objetivo es salir de España?
1: Bueno, ya sabes que los emprendedores siempre tenemos esta visión global y, y tal, ¿no? Pero de repente. No, no siempre,
0: ¿eh?
1: Bueno, yo creo que sí. Otra ¿Sí? cosa es que el, el mundo te ponga en tu lugar, pero, pero vamos, que en principio sí. En algún momento tenemos que salir fuera.
0: Y España es un buen mercado. Ahora se está hablando del cambio de los tipos de IVA, por ejemplo, que esto puede afectar de forma muy notable, creo. Sector, bueno, eh, si tú metes IVA,
1: eh, sube el precio y, ¿sabes? Pues y la, gente se la, la, de la elasticidad del precio es limitada. Ambas contadas, ¿no? Sí. O sea, el otro día, mira, cuando llegó el tema del coronavirus, que nosotros eh, o sea, estábamos un día ahí y, y digamos, como. Tenemos una herramienta súper potente. Está el sistema completamente colapsado. Nosotros mandamos a la gente a casa una o dos semanas antes del lockdown y, por el fondo, se cogió el portátil y dijo, chicos, si no vengáis y ya vendremos. Entonces, tenemos una herramienta súper potente y, y no compartirla con los demás nos parecía un poco mal. ¿no? Entonces, estuvimos hablando con la Generalitat, estuve hablando con la, con la, con la Comunidad de Madrid, con la consejera de Salud de la Comunidad de Madrid, para a la plataforma de ELMA para que los médicos atendieran de manera gratuita. Luego nos echamos para atrás porque dijimos, oye, a ver si vamos a tener problemas de rendimiento y a ver si, a ver si nos vamos a centrar la, 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 la marca, marca, ya sabes. Y nos echamos para atrás, pero a través de los eh, acuerdos que tenemos con los grandes brokers le dijimos, oye, queremos abrir la plataforma de manera gratuita a cuanta más gente mejor para, dar a para ayudar a la, a la sociedad, tío. o sea, Y yo hablaba con los, re con los desarrolladores y decía yo tengo 48 años y en mi vida no he podido ayudar de verdad a la sociedad habré ayudado a amigos, habré participado en ONGs y tal, pero como ahora en esta situación de emergencia tan extraordinaria, entonces a través de especial de Max McLennan, Mercer y de Willis llegamos a 120 y tantas compañías, a más de 150.000 tíos de manera gratuita y todo el que, que quería se bajaba a la app Derma con su email corporativo y le dábamos acceso y hablaba con un médico.
0: Base de datos de puta madre
1: bueno, sí, pero, pero... Pero no era el objetivo. No era el objetivo. El objetivo era, de verdad, ayudar a Peña en una situación de mierda. Porque es que en Madrid... Yo conozco 10 tíos que se han muerto, ¿sabes? O sea, es que no es una broma. No es... No, es que cuando, cuando el padre de mi vecino se muere, cuando el hermano de un íntimo amigo se muere, cuando tal... Es como, coño, tío, es que tenemos que ayudar. Abrimos y vimos... Atendimos a gente con cosas súper chungas. Enfermedades de verdad. ¿Sabes? No mi niño tiene mocos. ¿Sabes? Y en ELMA hemos atendido a casi 4.000 tíos de coronavirus. Entonces, cuando la gente de las compañías lo han probado, se han ido a su departamento de recursos humanos y dicen, oye, tío, ¿por qué no podemos tener esta gente como compañía de seguros que me dan... que se preocupan por mí? ¿Sabes? que? He hablado con un médico. He hecho una, una, un follow-up con ellos. ¿eh? Y el karma nos ha pagado de vuelta, pero, pero en aquel momento, cuando me llamó una persona de Mercer y me dijo... En esta compañía hay 50 tíos... Un sábado por la mañana... 50 personas que están infectadas de coronavirus... Ni se atreven ni al hospital... Ni les cogen el teléfono... Ni saben qué hacer... Y en 24 horas estaban todos atendidos... De repente... La visión que tenemos cobra sentido... ¿Sabes? De... de Coño estamos... Sí, lo que pasa es que depende ayudando. del
0: momento... El coronavirus ha necesitado... Eh, que la gente se intube... Que la gente... Bueno, claro... Tenga... O sea,
1: el mano... O sea, la, cuando, claro. cuando, cuando llega la parte física... La parte digital siempre pierde. O sea, o sea lo, que, lo que
0: habéis hecho es, es diagnosticar los síntomas leves. Sí, pero
1: había mucha gente que tenía coronavirus y que no sabe qué hacer. Y oye, que respiro mal, oye pues tómate lo que... Tampoco tengo ni idea de lo que les mandaba, ¿no? Pero... <risa> le <Legión, risa> que es lo que dice Trump. <risa> <¿verdad>? <risa> bueno, mírale, <risa> está el tío. Salido, ¿no? bueno, el tío le, le digo que bien. tiene un cuerpo que, que, que quiere
0: estudiarlo, la ciencia. Vale. Eh... No, no, realmente interesante. Sí, sí. No,
2: acabas de mencionar ahora, tenía una pregunta hace rato. Hemos hablado antes de distribución. Pero no has acabado de explicar cómo se distribuye bueno, no, Elma, no, no, pero nosotros, ahora has hablado de grandes brokers. Nosotros la, la
1: distribución la hacemos, hemos segmentado en B2C y en, B2, en B2B. B2C. Ambos, ¿eh? Hacéis ambos. Hacemos ambos, sí, porque no, no tiene... O sea, es que al final el servicio es B2C, ¿sabes? No, no, no es un servicio que es B2B solo B2B. Tal, es que es B2B2C. ¿vale? Ya, pero entonces, cómo
0: llegar al C sí? es la clave.
1: Claro, entonces, eh, hicimos pruebas, eh, es... El clic más caro que hay, el del seguro de salud. Ah,
0: por eso. Con
1: lo cual, eh, hicimos pruebas y dijimos, eh, vámonos que estamos arruinando la compañía. Hemos llegado a un acuerdo con, con Rastreator para, porque el precio del lead ahí es bastante bueno y hemos empezado una estrategia de SEO
2: de largo plazo. Porque para, y el cliente, para, a ¿Para el cliente B2C o B2B?
1: Para el cliente B2C. B2C. ¿Vale?
0: Esto, o sea, es,
1: esto B2C. es SEO y Rastreator Esto es B2C, SEO y rastreador y nada. Vale, de que esto
0: no hay volumen ahí. ¿eh? O sea, hay volumen a largo plazo, pero a corto no hay volumen.
1: Bueno, lo que pasa es que sí si son leads cualificados, o sea, sí que hay cosas, pero, pero son muy caros. Entonces, si pagas por ellos... No, pues
0: por eso digo, si, arruinas, si haces SEO, sí. eh, a corto plazo, no plazo nada. Na, a corto plazo
1: nada, y ya lo asumimos, que esto es a una estrategia a largo plazo. Y luego está B2B. B2B, hay tres segmentos, pymes, eh, yo diría micro pymes, compañías de entre 50 y 300. Y a partir de 300, o sea, segmentarlo por, por número de empleados, no por... Uh -huh. Menos de 50 es difícil que la gente le pague el seguro de salud a sus empleados porque los eh, empresarios, emprendedores, al final, cuando somos pequeñitos, es como si nos metieran la mano en el bolsillo y lo sacaran y tal. entonces ahí Y sobre todo no hay reglas de escalabilidad. ¿sabes? Depende mucho de que le, el, el emprendedor, el empresario, quiera hacerlo no. Entre 50 y 300 ya sí que empieza a ser eh, una necesidad. O sea, tú no puedes no ofrecer un seguro de salud en alguna de las modalidades que hay a tus empleados. Y ahí vamos con un equipo propio de ventas. Y las grandes compañías, las, la, a partir de 300, son estar casi todos mediados. Y ahí tenemos acuerdos con los... Con grandes los brokers internacionales.
2: Sí. O sea, hacéis todo. Hacemos Como todo. distribución hacéis todo.
1: Todo. Lo que no hacemos es ni pymes... Ni, eh,
0: ¿Cómo que no hacéis pymes? Eh?
1: Pymes, ¿me qué refiero? Sea, Menos de 50. Hacemos, pero no sí. activamente, no búsqueda sí. activa. Si nos llegan, pues fenomenal, pero no, no, no solemos ir a...
2: No hacéis tele, no hacéis... Eh... Vamos a hacer una campaña de tele. Ahora empezamos. ¿Sí? Sí. Pues eso es para micropymes, ¿no? Bueno, y para eh, consumer. En,
1: en, en el mundo, de, en el mundo de, del seguro, la, el único factor diferencial que hay es la marca. O sea, Si yo te pregunto a ti cuál es la diferencia entre Adeslas o Sanitas o a Deslas y a Sisa, pues me sorprenderá mucho que me digas dos diferencias, más allá de la marca, ¿sabes? <ríe> que es una. ¿Y la marca es segunda... algo
0: abstracto en este mundillo, ¿no? ¿Eh? O sea, sí, pero, servicio... pero sí,
1: que, eh, sí que en el mundo del seguro la marca es reputación ¿no? y uh -huh. es credibilidad. Y entonces por eso hacemos tele, para... Para que la marca suene y yeah. para que la gente diga, coño, Elma, sí, lo he visto en la tele, lo he visto tal, lo he oído. O sea, al final es branding puro y duro. Y tenemos que hacer. Porque la reputación en seguros, eh, la marca sí que pesa. ¿Y, y el, el hecho producto, de que tengáis el...
2: detrás tengáis una aseguradora? eso es algo que os gusta publicitar? ¿Es algo que preferís mmm, que bueno, no...? Es una,
1: es una aseguradora portuguesa que no
2: conoce nadie. Y... Vale, o sea, no os ayuda en ese sentido. No, el le ayuda, de le ayuda...
1: hombre. Pues eso sí que es más financiero. Yo sí que te digo que hay muchos modelos de esto Creo que N26 empezó con, con un formato MGA con nosotros y detrás tenía un banco no sé cuál, o no sé si Revolut el primer día que empezó tenía ficha bancaria sí, tal, no. es, es muy Es muy típico que este
0: modelo de MGA lo que pasa es que lo que sí que le preocupa a la gente, y eso diferencia igual una aseguradora de otra, es la cobertura que tiene eh, y el número de hospitales adscritos o, o, o médicos. Cuadro médico. Sí, sí. o sea, lo, 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 que, lo,
1: que, lo, que, lo que tradicionalmente han vendido es el cuadro médico. Yo tengo un cuadro médico de 20.000, uh -huh. yo tengo un cuadro de 40.000. Bueno, tengo hospitales de, de 50.000. ¿no? Yo tengo en hospital, hospital pues, de Reignón, Barcelona. Quirón, sí. de Sheus, yo tengo no sé tal, qué. ¿no? Hostia, es que con el mal 70% de las veces ya no vas a ir al médico.
0: Pero si tienes que ir. Si porque tienes que tiene ir. La gente cuando, o sea, cuando, que nosotros tenemos una... Red, seguro que está pensando
1: en lo grave. Que, que nosotros tenemos una red médica de primer nivel, con 20.000 médicos, con todas, con el grupo... Igual que una de las Sanitas. Igual, igual, con el grupo... Que, esto es una commodity. O sea,
0: si, si comparamos, son, los, sí, son pero, el mismo cuadro médico. Bueno,
1: a lo mejor el de isla es más grande y el de Sanitas es más pequeño, porque Sanitas está intentando que la gente vaya a sus centro centros propio. médicos, centros propios. O sea, que... que pero lo que sí que están son los hospitales de referencia que, que tú me estás diciendo, ¿no? La Quirón, la Quirón el, me la, sale aquí Hospitales Ajá. Madrid, uh, todos, mirar, no. todos estos grupos no están ahí y, y eso no es un problema. El, pero lo que, hay, hay, que hacer es, también, lo hay que hacer es el cambio de, 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 de chip, ¿sabes? Es como, como si tú, y lo siento, me estás pensando como en el corte inglés, ¿no? Tengo, tengo muchos centros. Ya, coño, pero... ¿Y Amazon? No voy a ir luego, ya lo sé. Claro, pero pero no vas estoy, a ir. Estoy pensando en que, claro, que pueda ir. Claro, o sea, que puedes ir, pero, pero que hay que empezar a pensar de otra manera, ¿no? De, de oye, es que el 70% de las veces no voy a ir. Voy a hablar con un médico o una enfermera, me va a solucionar la receta, me va a solucionar el test, voy a hacer no sé cuántos, ¿sabes? Y voy a ir cuando de verdad es necesario. Esta es la... Vamos, que el 70% no es una estimación que hace M M Miguel Antón, es una estimación que hace... Todo el mundo, eh, hay estudios por ahí de todas las grandes consultoras que el 70% de las consultas se pueden hacer en remoto. <risa> o sea, ten en cuenta, en España, uno de los datos que yo nunca sabré dónde lo leí era es que una de cada cinco personas iba a urgencias a coger una receta. A urgencias.
3: Ya. Yeah.
1: ¿Vale? Entonces, coño, para coger una receta.
3: No
0: depende de la receta, pero sí. <risa> sí, sí. Oye, el, el grueso de vuestro coste de, de go to market está en el equipo de ventas que tenéis.
1: Bueno, tenemos el equipo de ventas y el equipo de marketing. Y el equipo no de estamos,
0: marketing. estamos trabajando ahí en el equipo de. Y ahora de, vais a meter en pasta en, el, en marketing. ¿no? Y
1: ahora vamos a meter pasta en tele. Hmm. Bueno, pasta en tele. Eh, vamos a meter. Sí.
0: Porque vuestros leads se generan, aparte de esta campaña concreta del coronavirus. Eh,
1: bueno, tenemos los comerciales que están activamente buscando... Claro, activamente. ¿Pero ¿Se generan
0: mediante marketing, contenido, PPC, etcétera, o se generan más llamando a empresas?
1: El... Uh... El mayor esfuerzo que hacemos es eh, B2B. Y aquí, el el sí. y aquí el ciclo de ventas es muy largo. ¿eh? O sea, una compañía no cambia de seguro de salud en... Hay
2: un seasonality muy bestia, ¿no? Hay un seasonality ah, muy bestia. Final de ahora,
1: ahora, ahora, ahora viene este, lo bueno, Este ¿no? último trimestre es cuando las compañías deciden salir al mercado a buscar mm -hmm. alternativas. Mm -hmm. Ahora y... está la gente
0: concentrada llamando, ¿no? Sí. Ahora, Dentro ahora, del mar.
1: Ahora, ahora os aseguro, tío, que es la época como más <risas> loca de todas y... Y, 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 y yo soy comercial, ¿eh? O sea, que yo soy el primero que... Oye, que yo voy a todas. Bueno, ahora estás vendiendo. O sea, sí, pero... Que, lo estás vendiendo muy o sea, bien, que, además. Que, que me mola mucho más ser comercial que le, hablar con el CTO, ¿sabes? Que el tío de puta madre. ¿eh? Con todo el cariño pero, para CTO. Pero, no, no. sí, sí. Pero que yo donde me lo paso bien es sentándome con un cliente y vendiendo, ¿sabes? Que yo me acuerdo cuando sales de la facultad
0: y tal. Y no, yo comercial nunca. Y luego, cuando me das 10 años, dices, joder, sí sí es lo más divertido. Ahora, ahora nos contarás un poco tu poco historia. O sea, realmente, eh, vuestro auto market está, es, es un equipo de inside sales. Imagino, no, ¿no visitáis al cliente o sí? Sí, sí, sí. ¿Visitáis también al cliente? Sí, sí, claro, claro. Hombre,
1: ahora en esta época visitas virtualmente, pero, pero claro que visitamos.
0: Sí, sí. Vale. Y a nivel de producto, eh, ¿tiene algo peculiar vuestro producto? Sí. Bueno, mira,
1: a nivel, de, mucho a, en producto? A, a nivel de producto te, te diré que los founders del más somos dos. Eh, y la verdad que es una pena que no esté alberta aquí. Pero al ver su profesión es, CP, es, es, es product manager. Eh, al ver, estuvo en Rocket mm, tres años eh, de PM. O sea que nosotros en producto, aunque eso sea por el rollo que me pega al ver, tenemos mucha pasta. Ahora acabamos de contratar un, un PM, que es nuestro primer PM. Ya tenemos una escuadra. ¿Cuántos
0: de, desarrolladores, desarrolladores tenéis?
1: Pues tenemos eh, cuatro en el CTO, un Android, un iOS. Tenemos diez tíos ya.
0: ¿Y el core del producto? ¿Qué dirías? que ¿Es, es el hospital? Este, ¿Este sistema de asistencia. Bueno, hay,
1: hay como dos core bastante grandes. Uno es eh, el hospital de atención primaria que hemos montado y otra es la gestión, de, la gestión del back office que tenemos detrás. Porque gestionar primas de salud, es muy complicado, ¿no? De todos muy los datos, complicado, es un, es un auténtico drama. Nosotros la, en Factorial... La arquitectura... Bueno, en Factorial lo sabéis. En, en Factorial
0: empezamos intermediando justamente eh, seguros eh, al principio de la primera etapa de, de Factorial y uno de los pains más grandes que teníamos era cómo nos comunicamos con el back-office de, la, de las aseguradoras, no, que sí. todos eran sí. igual de pésimos. Sí,
2: sí. Sí, porque tenías... El, perdón, el asegurado, que es el empleado, el tomador, que es la persona de recursos humanos de la empresa... La, el broker, que a veces le iban a hacer preguntas, la compañía aseguradora, el médico. Y, y, a veces... api,
1: y APIs muy malas, ¿no? Y y apis, apis, apis. 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 APIs o Excel. Señores y señoras. APIs es el más grande de es que es Excel. Sí, el API es un Excel, un email que va con el Excel. O sea, te quiero decir... Es ¿no? un Excel que luego alguien le y Sí, Nosotros estamos montando toda la arquitectura esta que va Esto era un
2: drama muy grande. Nosotros nos pasaba que decíamos, a ver, si he cogido un producto de esta compañía, Deslas, la más grande de España de salud, y se le ha vendido a esta empresa y ahora yo tengo que estar aquí me llamas que se ha roto la pierna a un tío y que si le entro o si no le entra yo no, no sé nada porque no tengo acceso a los sistemas se ha perdido un email o sea todo el proceso de información es muy mejorable bueno, pues te... hay cosas que
0: no podéis mejorar porque son los propios hospitales los médicos no eh, y hay bueno. cosas que sí que es la integración con esta aseguradora portuguesa que no sé cómo sí cómo pero, pero nosotros
1: hacemos ahí todo, todo el esfuerzo de, de desarrollo de tecnología y está o sea precisamente hemos cogido esta aseguradora portuguesa porque es tecnológica ah sí, sí, sí entonces de puta madre cuando les conocí dije Joder, tío, por fin, ¿sabes? Eh, y aparte de eso llegaste a un buen acuerdo. Sí, 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 <risa> pero vamos, pero vamos, que, que cuando eh, te, 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 te chocas contra, contra alguien que habla tu idioma, está bastante bien, ¿no? Y, y la verdad que, o sea, volviendo a tu pregunta, el esfuerzo, sobre todo, lo hemos hecho en la parte de servicio y en la parte de arquitectura de gestión de, de toda la parte de pólizas y demás. Muy, muy
0: interesante. Oye, a nivel de funding, eh, vosotros mm. empezasteis fuerte, ¿no? Metisteis un millón de euros. Los, Nosotros los, somos un los venture so de,
1: de Antai y
0: ¿Pero empezasteis, no empezasteis vosotros metiendo pasos. Empezamos
1: en Antai desde el principio. Ah, vale. Eh, pusimos casi 900.000 euros.
0: Cuando dices pusimos. Pusimos entre. Entre, entre los socios. Entre los y founders, Antai.
1: De Antai y algún business angel de, de aquí de Barcelona. Y al año y medio hicimos una ronda de 2 millones, casi 3 millones, 2 millones largos.
0: Con mangrove.
1: Con mangrove y con inversores locales, con bicis con, con de aquí locales y pequeños. Y ahora hemos hecho una ronda de 3 millones, casi 3 millones y medio. Ahora en agosto de este año. Sí, en julio. En julio en julio antes de irme de vacaciones siempre ¿sabes? que ¿eh? más tranquilo organizaste la... bien ¿eh? sí pero ¿sabes? <risa> ¿sabes? pasándolo mal tío, hostia que no me voy ¿sabes? <risa> eh, y, y bien ¿no? con mangrove y con, con algún inversor más
0: ¿y ahora quién ha entrado?
1: pues ha entrado mangrove ha entrado algunos de los inversores que teníamos a, antes bien. y, y algún fondillo que nos ha pedido disclaimer ¿ah sí? sí bueno por, porque sí.
0: Está en el registro mercantil, ¿eh? Bueno, pues nada, que vayan, pero nos lo piden y es lo que hay, ¿sabes? Que, Oye, vamos, por, sí. ¿por qué elegiste ir a un Venture Builder como Antai para empezar este negocio? Has
2: dicho somos dos fundadores, pero si le preguntas a Antai te dirán que ellos también son fundadores, ¿no?
1: Sí, claro que sí, son fundadores, pero pero Antai, hombre, Antai aporta cosas de bastante valor ¿eh? en, en, a la hora de emprender en... En España el, ac el acceso al funding no es tan evidente, ¿sabes? Entonces tener un tener un partner como Miguel y Gerard, como Antai, eh, aporta mucho valor a la hora del funding. No, no, no...
0: ¿En el fundraising?
1: En el, fan el fundraising, sí. Mucho valor. Luego, eh, a nivel... Eh... Pero ¿El fundraising
2: dirías que lo has hecho tú o lo han hecho ellos? ¿O lo habéis hecho los tres?
1: Yo te diría que el funding inicial lo hicieron ellos... 100%. La ronda
2: de hace un año. La, la primera. De tres. La, la la, primera. La, o sea, el primer, el primer, seed,
1: el primer el, 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 casi el primer millón, lo pone Antai. El segundo sí. lo hacemos a medias, pero estar con ellos te aporta mucha credibilidad.
0: O sea, de estos 900.000 euros que dices, la gran parte lo, lo puso Antai.
1: Bueno, pusimos todos. Yo puse dinero, Albert puso dinero, Antai puso dinero, to, todos pusimos y Antai arrastra muchos inversores eh, locales que que confían en ellos porque han hecho las cosas muy bien. La segunda... Entonces, ¿Tú
0: siendo vendedor si hubieras ido al mercado a buscar financiación? te me hubiera, hubiera costado, costado más.
1: 100%. O sea, no, no, no. No, no tengáis es una pregunta es
0: que se hace la gente... No, pero no tengáis
1: duda? Sí, Por supuesto. Entonces Antaia ahí te aporta mucho valor.
2: Y en esta última ronda, que antes estabas haciendo el timeline, ¿crees que ha sido O sea, la segunda fue a
1: medias y ahí Albert y yo éramos como los que vendíamos y tal. Y esta tercera, yo creo que y ya aportando mucho pues ya los founders, eh, Albert y yo, somos los que lideramos.
2: O sea, las reuniones ibais más... los dos. Sí, sí. Para esta sí, última ronda. Sí, sí, 100%. Vale. Nosotros. Y, y sobre también Antai ¿no? Para entender qué rol tiene este Venture Builder. O sea, eh, os, ¿os veis cada una vez a la semana? Una vez al bueno, mes, nosotros estamos día. en las oficinas de Antai bueno, Pero Entonces, aparte eh, de para el café, digamos. Les,
1: eh, bueno, con Miguel Vicente hablo... A, pff, vamos, de hecho me está acordando que me ha llamado hoy y no ah. le he vuelto la llamada eh, hablo muy a menudo o sea que diariamente quiere. bueno ahora ya menos pero pero sí 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 y luego con Edu hablamos con Marc con Mark Jurdana hablaba mucho o sea luego te dan soporte que decir que Miguel es un tío brillante entonces cuando tienes algún problema acudir a él y que tenerle de advisor es, es, eh, es un activo de la compañía bastante potente
3: ¿eh?
1: y, pero vamos ¿cuánto hablo con él? pues no te sabría decir pero vamos, tanto como necesito uh -huh. no es una vez al trimestre hacemos un, un board, es que hablamos continuamente
0: uh -huh. Oye, y para, para entender un poco el, el panorama competitivo ¿eh? porque claro, 3 millones de euros para un producto de este tipo, que los márgenes eh, tampoco son muy altos, es un negocio de, de alto volumen, eh, ¿es suficiente? Porque tenemos uh, un player francés, Alan, por ejemplo, que, que ha levantado 125 millones y que está abriendo España.
3: Hmm.
1: Bueno. Eh... O sea, como como, como startup, pero ya sabes que el dinero siempre es poco, entonces, eh, pues pedís más, pero. Pero no creo que estemos, no creo que necesitemos más a día de hoy. ¿No? O sea, lo que tenemos que tener son objetivos claros del número de pólizas que tenemos que conseguir. ¿Qué del número de, el número si de asegurados. Pues yo espero acabar el año entre cinco y siete mil asegurados. Entonces, con eso, con, con lo que hemos. O sea, es que en el fondo muchas veces los emprendedores eh, nos hemos vuelto locos y queremos conseguir dinero para objetivos grandilocuentes que no vienen al caso, ¿no? Entonces, hay que marcar bien el, los tiempos, hay que marcar bien. Eh, los objetivos y conseguirlos.
2: O sea, que estás diciendo que los emprendedores en general bueno, no, somos no, no. demasiado optimistas a la hora de... No, pero creo que objetivos. el
1: exceso de liquidez que ha habido no le ha hecho muy bien a la industria, de la startup. Entonces eh, creo que hay que pedir okay. el dinero que okay. necesitas. ¿Qué, qué, qué? Bueno, al final, cuando te dan más dinero que necesitas, puedes cometer eh, errores. Malgastarlo. Malgastarlo.
2: Y haberte diluido por nada. Bueno, como emprendedor te diluirás.
1: Eh, que es malo, el, el, lo, 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 lo único que tenemos los emprendedores es el equity, esto hay que... Eh.
2: Va solo en una dirección esto, <ríe> sí, para sí. abajo.
1: Pero además eh, pierdes tu credibilidad ¿sabes? No, no solo pierdes el equity, que es una faena, pero cuando pierdes tu credibilidad porque has perdido más dinero que necesitas y lo has gastado pues oye, como persona has, has fallado, ¿no? o Como, como, como profesional. que Yo siempre digo que mi profesión es emprender, ¿sabes? Que no soy... De haber sido veterinario, pero soy emprendedor.
0: O sea, ¿tú, no, ¿Tú no tienes previsto no no otra ronda? Más grande? Bueno,
1: si conseguimos objetivos, pues entonces eh, habremos demostrado que hemos cumplido y lo al mercado. Mil, mil iremos al mercado con los deberes hechos. ¿sabes? Pero, pero, pero pedir más de lo que hubiéramos necesitado, pues yo creo que hubiera sido un error. Para todos. Ahora,
0: cuando empiezas a hacer tele, verás que, bueno, ya, ya lo sabes, ¿no? que es caro <risa> y que a veces competir con. O sea, que, que hay un punto donde el capital puede llegar a hacer la diferencia. Al final, no, no es nunca la diferencia a largo plazo. También esta es mi opinión particular. Pero sí que en momentos sí, circunstanciales o sea, de, sí, de competencia puede sí, ser. Si
1: hubiéramos era. levantado 20 millones y, y, y salíamos a... Pero, pero, pero es que en el momento de la compañía no lo justificaría. ¿Sabes? Entonces eh, hubiéramos... Nos estaríamos equivocando. ¿sabes? Hemos levantado el dinero Primero, que el mercado nos da y que nosotros necesitamos. Es que muchas veces estás pidiendo valoraciones que no se justifican uh -huh. y el mercado hay que escucharle también ¿eh? que los inversores que trabajan en VC es gente superlista que, que se pasa todo el día haciendo deals ¿no? y, y cuando tú vas y te dicen no, pues te tienes que escuchar. Uh -huh. Entonces nosotros siempre hacemos un poco esta, estos deberes antes de ir al fundraising, hablar con tres o cuatro fondos amigos y preguntarles, oye, esta es nuestra situación, ¿qué crees que es lo tal? Y nos lo dicen. Y tú no eres más listo que ellos.
0: ¿Veis un, un horizonte cercano a la rentabilidad de la compañía?
1: Bueno, a día de hoy estamos preocupados en Growth y es nuestro principal objetivo para eso hace falta capital ¿no? si no estáis preocupados capital. por la
0: rentabilidad estáis preocupados por capital pero pero
1: pero a día de hoy estamos eh, focalizados en el growth que tenemos que tener y, sois 30
0: personas no eso ¿Mm. es más de un millón de euros de, de coste
1: sí Entonces,
0: y, mm. y además gastáis en campañas de publicidad y tal, o sea, esto mm. es dinero
1: sí, sí, o sea, el mar quema pasta sí si es la pregunta, la pregunta es que quemamos pasta pero vamos que tenemos cash para llegar al 2022 que estos en este periodo de incertidumbre eh, donde los mercados de capitales de repente se cierran de la noche a la mañana porque hay un, una pandemia de no sé qué, pues tener cash en, en la cuenta es súper importante. ¿Ha sido
0: la razón por la que habéis ido a buscar capital?
1: Bueno, porque tocaba, porque tocaba para seguir a, para pasar a la siguiente etapa. Pero lo que sí que hemos intentado es alargar el runway lo máximo posible. Uh -huh. Esto, vamos, a día de hoy es algo que tenemos que tener grabado a fuego los emprendedores. ¿eh?
0: Y tú dices que de eres de, de profesión emprendedor. ¿Qué habías hecho antes? Antes de meterte en eso.
1: Pues mira, yo, el primer negocio que hice, tenía 17 años y hice un negocio para comprarme un perro, ¿sabes? Y desde ahí todavía. ¿Un, un perro, que
0: era lo que me metía porque
1: entonces quería comprarme un boxer. Y entonces con dos colegas hicimos ahí un festival. Y. Y luego, de hecho, pues toda mi vida he montado ¿Y ganaste cosas. dinero con el festival? Claro, claro me gané pasta. me compré perro y mucho perra? más.
2: <risas>
1: y mucho más que no se puede contar. No era Fire festival, Que no se puede no. contar. <risa> eh, y, y luego hice económicas cuando bueno, estaba acabando la carrera. Estaba haciendo un máster en finanzas. Mi padre se murió rápidamente y me tuve que ir a su compañía, que tenía una empresa de gráfica muy grande en Madrid.
0: ¿Gráfica?
1: De artes gráficas, mm. sí, una imprenta. Y bueno, a partir de ahí pues he ido montando cosas. ¿no? Luego en el 99 primer, monté mi primer e-commerce, que fue vendíamos joyas por internet, diamantes. Eh, en el 2009 monté el portal de comida a domicilio, que luego vendí a Restoin y, y me fui de, de director general a Restoin. Lo trajimos aquí a Barcelona, lo expandimos por toda Europa, en Alemania, Reino Unido, Francia, Bélgica, España y luego se vendió a Grupo La Post. Y luego monté un operador de última milla que integré con un con un, con un copycat de, 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 de Instagram en Madrid. Y, y luego ya estaba viendo. ¿Cómo te llamabas, este Lola Market? Lola Market. Y luego, pues nada, estaba viendo qué hacer. Y empecé a estudiar el mundo de los seguros, el mundo de la salud y. ¿Por qué te metiste ahí?
2: ¿Eh? ¿Por qué te metiste ahí?
1: ¿En el mundo de los seguros?
2: ¿Y la salud, no? Sobre todo has dicho que tú... Sabes pues el mundo de los
1: seguros porque... Realmente porque veía que estaba poco digitalizado y poco... Era como muy asset ¿sabes? Y, y eran las pocas industrias que quedaba por llegar. Y en el mundo de la salud, bueno, hablando con Antai llegamos a la conclusión de que dentro de todo esto donde más había necesidad era el mundo de la salud. Y lo lanzamos. Y la verdad que está siendo un viaje.
0: Fuiste tú que fuiste a buscar a no a a ti, ¿no?
1: Pues la verdad es que a través de Oscar Pierre, que la has nombrado antes, le dije oye, ¿qué tal? ¿Cómo Antay? Va, ah, Pues sí, no sé qué. Y estoy, estoy hablando con, con, con Ana Champetier, que ahora está en Globo. Y Ana me puso con Marc y Marc con Miguel. Y a Miguel le conocía, porque cuando yo moví un resto de, 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 de París a Barcelona, Justo él salía del ex-bonus y le fiché a seis o siete personas de equipo. El CTO me lo traje yo, eh, un par de arquitectos, un par de... Y hablé con Miguel y para adelante.
0: Sí. Muy, muy, muy interesante el currículo también, ¿no? Te has hecho un montón
1: bueno, de cosas. Sí, o ahí, entre medias de una y otra, hice el IES, el MBA del ¿no? Como tenía tiempo y dinero, dije, hostia, ¿qué hago? Pues estudio.
2: <risas> ¿Te ha servido para emprender el MBA del IES? No, no,
1: no. Nada. <risa>
0: vale. qué, qué, qué claro y sí, contundente. Sí. no me, La me, gente me... dice para conocer a gente. Que yo siempre he debido los 70.000 euros entre las personas y calculo el coste del contacto.
1: sí Igual si te los llevas de viaje, igual los estés a la <risa> hora, Igual ya. hay otras formas de no, llegar. Yo, yo diría que a mí lo que me, lo que me enseñó el IES, es que cuando estás en startup y en pymes, muchas veces el nivel de formación es muy bajo.
3: Uh
1: -huh. Y... Y el I.S. me dio una formación. A pesar de que yo tenía era licencia en económica, o sea, a pesar de que había hecho un máster en finanzas, sí que el I.S. me dio mucha formación que no tenía.
0: Pero, de
3: o
1: de bueno, general, o en y, general. Y te estructura un poco la mente. que es, O sea, yo creo que esto a base de repetir y de iterar eh, una manera de trabajar, pues te estructura problema, hecho, problema, solución. ¿no? Y, eh, y es lo que me dio. Ahora, si yo... Tengo que decir que al I.S. le falta algo. Es la parte de emprendimiento y la parte digital. Uh -huh. O sea, soy un gran defensor del I.S. y... y tal. Ya lo pero... no hemos visto. <risa> <risa> IS, joder, siempre presumo de ello. ¿no? Me costó mi pasta, ¿no? Pero...
3: <risa> como para no
1: presumir. Pero no porque yo era el único pringado que se apagaba de su bolsillo. ¿sabes? La gran mayoría lo paga la, la, las compañías. McKinsey.
2: Yo...
1: Sí, o Telefónica tal. Y yo ahí, es pues, como tal, me de mi bolsillo, pero... Y presumo, pero coño, eh, tienen que empujar más la parte digital.
0: Oye, ¿dónde dirías que has, has tenido la mayor influencia o quién te ha dado la mayor influencia para, para, para tu día a día de, de, de gestión? ¿Dónde has aprendido más en todo este currículum que, que.?
1: Pues la verdad es que no tengo ni idea. Estas son las típicas preguntas que te hacen que no tienen ni puño de sí. idea. O sea, yo te diría que cuando mi padre se cayó enfermo, me, eh, cayó enfermo, que tuvo un cáncer y se murió muy rápido, me acuerdo que me fui a la empresa de mi padre. Entonces me cogió y me dijo, mira, mi trabajo es muy fácil, pero si no sabes hacerlo lo no vas a hacer en tu puñetera vida. Así que ánimo y si te equivocas da media vuelta y dedícate a otra cosa. Entonces hay, hay, hay una parte que lo que él me estaba transmitiendo es que hay una parte que es innata, que lo tienes y, y no sabes por qué. ¿no? Y luego, hombre, pues eh, yo he tenido pocos jefes pero te podría decir que tuve un jefe que me empujó bastante a hacer el IES y, y este me... Aprendí bastante con él en la temporada y, y luego lees, aprendes, hablas, eh, pero pff, no tengo un mentor que digas, hostia, este ha sido mi, mi maestro, mi sensei. Sinceramente no lo tengo.
0: Lo máximo que, que imaginas con Elma, ¿qué, qué es? O sea, ¿qué, ¿qué es lo que te gustaría? ¿Salir en múltiples países, salir a la bolsa, vender la compañía?
1: Y llega un momento que lo que te apetece es tener un poco de, de, de aportar cosas a los demás, más que a que te aporten a ti, ¿no? Entonces, eh, si dices, ay, pues me molaría hacer un IPO en Elma, pues fenomenal, ¿sabes? Que maravilloso. Eh, estar presente en 50 países y tal, pues, pues fenomenal, pero... O sea, me molaría mucho más venir dentro de 10 años y que me digáis, oye, coño, tengo el seguro de Elma y estoy súper contento y me siento súper sano y muchas gracias por esto que habéis hecho. Uh -huh. ¿Sabes? Más que el reconocimiento económico o global.
0: Es una respuesta que no es de habitual.
1: Bueno, no sé. Igual es
0: que soy viejo no. joya. ¿no? <risa> pues oye, Miguel, eh, no sé si Jordi tiene alguna última <ríe> curiosidad. Nos hemos pasado el tiempo un poco. Sí. Eh, muchísimas gracias A vosotros Por, la por invitarme es Muy transparente Y sí. con los demás Hasta la semana que viene Somos un ecosistema De Startups Tech De Barcelona Creadores de Camalún Kipu y Factorial Entre otras
1: Ofrecemos más de 5.000 metros cuadrados De coworking a startups Y organizamos eventos diarios Para discutir negocio Y tecnología Hasta la saciedad Desde Idnick Fund Invertimos en equipos Con
3: capacidad de construir Grandes productos y negocios Te esperamos